0: eu quero saber como é que andou seus pensamentos essa semana você pode contar não? teve alguém aqui que pensou besteira? não revela não revela se é uma característica do povo de Deus é que eles proclamam muitas coisas o que você pensou hoje será a segunda reflexão sobre o pensamento eu quero te convidar a ler um versículo nós lemos um versículo na semana passada, vamos ler outro versículo hoje, existem passagens profundas na Bíblia sobre o pensamento, eu disse que era uma minissérie, mas eu não sei o que vai acontecer, diz assim Romanos 12,2, Romanos 12,2 No versículo 1 Paulo começa dizendo, eu rogo, eu imploro, eu peço. Versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vamos ler juntos o versículo 2, será projetado, nós estamos lendo na versão da NVI, a nova versão internacional, vamos lá igreja, não... é como o pensamento, não vemos, mas sabemos que ele existe, você não pode ver os pensamentos, aliás eu tenho certeza que algumas pessoas gostariam de dar tudo que pudessem para ver o pensamento de algumas outras, você não pode experimentar a Deus, pelos sentidos humanos, mas pode experimentá-lo, pelos pensamentos, encontramos Deus nos nossos pensamentos, e vimos na introdução desta série semana passada, que os nossos pensamentos afetam as nossas emoções e os nossos comportamentos, mas o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, neste capítulo 12, vai dizer de uma mente e de um pensamento que se renova. E é isso que nós vamos tentar aprender nesta noite com o Senhor e com o Espírito Santo. A renovação dos nossos pensamentos a base de Deus e a partir de Deus, atenção a conversão, a conversão de uma pessoa, se caracteriza por uma palavra grega, que quer dizer assim, metanoia, mudança, metanoia é a mudança de mente, a mudança de direção, uma pessoa que se converte, gente, uma das características de uma pessoa convertida, é que ela muda o pensamento, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, conversão é uma coisa tão profunda, tão séria, que não é apenas você aderir, a uma religião e um corpo doutrinário, não, isso não é conversão, isto é uma adesão religiosa, isto é você entrar numa seita, num grupo religioso, numa denominação, a conversão é muito diferente a conversão eu recebo o Espírito Santo eu confesso Jesus como meu Salvador eu me arrependo dos meus pecados eu entrego a minha vida a Cristo e Ele passa a ser o meu Senhor quem aqui já se converteu? tem gente que se converteu mais ou menos se você se converteu de verdade estica o braço em casa também a conversão muda a mente da gente o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a uma igreja, em Éfeso disse, quanto a antiga maneira de vocês viverem, quanto a antiga maneira, foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados de modo a pensar, e renovados no modo de pensar, revestindo-vos de um novo homem, criado à semelhança de Deus, há duas coisas importantes na mente de uma pessoa nova convertida, de um convertido, ele vai se despir, dos pensamentos mundanos, dos pensamentos do velho homem, ele vai abandoná-los, e vai se vestir de uma nova maneira de pensar. A conversão é algo tão forte, gente, que quando Jesus encontrou aquele mestre chamado Nicodemos, ele vai dizer a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer novamente. Conversão é uma coisa tão forte, que é comparada por Cristo a um novo nascimento, você nasce de novo, o mestre perguntou a ele, mas como poderia eu voltar ao ventre de minha mãe? Jesus então, com muita ironia e uma fineza de questionamento, pergunta a ele, tu és mestre e não sabe estas coisas, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos, você tem que nascer por dentro, na alma, no Espírito e da água, é necessário nascer de novo, portanto gente, se uma pessoa, não é convertida, não entregou a vida a Cristo, não recebeu o Espírito Santo na sua vida, ela não pode ter a mente de Cristo, ela não pode conhecer os pensamentos de Deus, ela não pode renovar a sua cabeça, segundo, há um poder numa mente renovada, que poder é esse? vocês vão encontrar por aí, e hoje a multiplicação de seitas, as pessoas estão tão desesperadas que elas estão acreditando em qualquer coisa, e uma das coisas que as pessoas acreditam, é no pensamento positivo, pensar positivamente faz bem ao ser humano, é claro que faz Se eu começo A pensar negativamente Eu passo a absorver Crenças e comportamentos E ter emoções negativas Mas se eu passo a pensar positivamente Isso vai refletir nas minhas emoções mas o que eu estou dizendo aqui não é pensamento positivo O que eu estou dizendo aqui é um poder que vem sobre o pensamento Sobre a mente da pessoa E este poder é trazido pelo Espírito Santo de Deus Isto não é pensamento positivo É a ação de Deus na cabeça, na cognição, na mente de uma pessoa que importante nós entendermos o papel, o ministério do Espírito Santo, o poder desse Espírito renova, esse Espírito faz com que a sua mente vai mudando, e atenção gente, isso é um processo, há pessoas que pensam assim, pastor então eu me converti, hoje à noite por exemplo, e hoje à noite e amanhã tudo estará mudado na minha mente, não… Romanos capítulo 6 vai falar de um processo espiritual, que envolve na conversão três etapas, anote, a primeira etapa é a justificação, você é justificado e perdoado de todos os pecados que você cometeu, depois da justificação vem a santificação, quando aí no processo de lapidação do Espírito, você vai sendo aperfeiçoado dia após dia, como diz a Bíblia, sendo lapidado e brilhando, luz após luz, até se tornar dia perfeito, e a terceira parte é a glorificação, quando você deixará este mundo, e será glorificado, eu serei glorificado, você em Cristo será glorificado, e nós adentraremos as regiões celestiais, e teremos novos corpos e uma nova vida, em Cristo Jesus para sempre, onde não haverá mais sofrimento, Aleluia! então justificação, santificação e glorificação repete rápido, você que é crente de trás para frente da frente para trás se não aprender isso, não sabe doutrina e o crente que não sabe doutrina não sabe se defender não pode crescer quando o Espírito chega, ele traz justificação, entramos no processo de santificação logo após e chegaremos na glorificação, tem alguém aqui que já foi glorificado? Não, claro que não, senão estaria morto, dá uma olhadinha para o lado, vê se está de olho aberto, às vezes morre do nosso lado e a gente não sabe, e tem outros que morrem respirando, esses são terríveis, estão vivos, mas estão mortos de novo, justificação, e, de novo, nós estamos todos já convertidos no processo de santificação, e a mente vai se renovando, eu quero ir agora no texto, olha para o versículo 2, não se amoldem aos padrões deste mundo… Aqui nós precisamos olhar e fazer uma exegese da palavra moldar. Tomar um molde. Tomar uma forma. E atenção aos psicólogos que estão aqui. É desta palavra grega, ou é esta palavra grega, que dá origem à expressão esquemas. então vamos conceituando e vamos construindo um conceito, se amoldar ou tomar a forma, é o desenvolvimento de um esquema, essa palavra esquema, fala de uma forma exterior e que muda constantemente, vejam o que Paulo está dizendo, os esquemas do mundo são transitórios, mudam a todo tempo, e de aparência exterior, os esquemas do mundo mudam todo dia, por isso que você tem que entrar na onda, você tem que entrar na moda, no modismo, no vocabulário da moda, no comportamento da moda, mas a moda, a forma do mundo, ela vai mudando, o esquema vai se transformando, e nós vamos nos absorvendo no esquema, mas Paulo diz, não se amoldem, não entrem no esquema do mundo, porque o esquema do mundo é transitório, e se preocupa com a aparência, aí ele diz logo a seguir no versículo 2 que lemos, mas transformem-se pela renovação da mente, não se amoldem ao mundo, não entrem no esquema do mundo, que é passageiro, que muda o tempo inteiro, que é exterior, mas agora transformem-se dentro da cabeça, na renovação da mente, mudando a maneira de pensar, gente isso aqui é a coisa mais difícil, na vida cristã e para um crente, Dá mais você que se converteu mais velho, quanto mais velho, mais teimoso, tem teimoso na sua casa? Eu sei que não, só na casa dos outros, a gente vai calcificando o raciocínio, vai repetindo as manias, mas agora Paulo está dizendo, renovem a mente, há duas palavras para novo, de renovação, renovação é tornar novo, de novo, e há duas palavras no grego, na bíblia, a primeira é neos, novo em relação ao tempo, e a segunda é cai-nos novo em relação ao caráter, olha a diferença, Paulo está dizendo, não se amoldem ao mundo com a sua concupiscência, o mundo muda, o mundo se preocupa apenas com o que é exterior, renovem-se, tornem novos os pensamentos, e modifiquem o caráter, é possível, em Cristo Jesus, uma pessoa modificar o seu caráter, você acredita nisso? Aliás, gente, para Deus, nada é impossível, Deus cura, Deus salva, Deus transforma, Deus liberta, e Deus muda o caráter, todo aquele aprendizado, do social que você teve um dia na sua casa ou na escola Deus pode trabalhar e fazer de você uma mulher e um homem novo em Cristo Jesus nosso Senhor o que a gente está precisando é de mente nova estamos precisando largar esses esquemas do mundo essas manias do mundo e termos uma mente renovada pela natureza de Deus pelo novo nascimento agora anote uma coisa importante que eu vou dizer, Presta atenção, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados, mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados, o que vai transformar uma pessoa é a mente de Cristo nela, lembram da pregação do enxerto semana passada, é possível enxertar os pensamentos de Deus, é possível você lutar contra pensamentos ruins que vem na sua cabeça, pensamentos pecaminosos, flechas de Satanás, e você enxerta os pensamentos de Deus, quem esta semana fez este exercício algumas vezes na sua vida, levanta aí a sua mão, você enxertou, procurou enxertar os pensamentos de Deus? Aleluia! o que uma mente renovada faz? Ela liberta-se do passado, mente renovada vai para frente, mente mundana fica presa, irmãos, uma pessoa presa ao passado, não consegue ver o futuro, ela não consegue vislumbrar as coisas novas, por isso que a Bíblia é um livro que diz assim, eu faço nova todas as coisas, diz a palavra, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, uma mente renovada liberta-se, uma mente renovada aprende a confiar em Deus, uma mente renovada é criativa, aqui está o problema dos que são tradicionais, eles não conseguem pensar fora da caixa, eles aprenderam aquilo ali e acham que aquilo ali vai ser a verdade a vida inteira, a única verdade que é para a vida inteira é a palavra de Deus irmãos, mas será que você podia admitir que Deus pode fazer uma coisa nova, Deus pode agir de uma maneira diferente? que você pode cantar o Senhor de uma outra maneira, que você pode aprender a gostar de uma outra terminologia, você é capaz de fazer coisas novas, de aprender coisas novas e de entrar no campo da criatividade, uma mente renovada é criativa, uma mente renovada tem visões, sonhos e caracteriza pela automotivação, mentes renovadas, se automotivam, não precisam de ninguém, para lhes motivar, apesar de que isso é tão bom, mas elas são capazes, pelo poder do Espírito Santo, em olhar para frente, e ver a glória de Deus, e o futuro que Deus tem para elas, e dizer, apesar das dores, vamos em frente, porque o Senhor está agindo, eu estou enxertando os pensamentos de Deus, e Deus está me dando uma visão nova, portanto meus irmãos, pensamentos renovados precisam do Espírito Santo e da conversão, segundo pensamentos renovados, eles são importantes para fazer você enxergar as coisas novas e deixar o passado, terceiro, anote, eu tenho que fazer a manutenção de pensamentos renovados, porque eu corro o risco de voltar para trás, vê se isso não é verdade, se você não renova continuamente, como se mantesse o verbo no gerúndio, eu tenho que continuamente renovar, 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 senão eu volto para trás, eu caio no passado, eu paraliso, eu fico estagnado, eu não me desenvolvo, eu vou de novo parar, e a renovação do pensamento, ela tem que ser contínua, porque a obra do Espírito é contínua, me faz lembrar o profeta Neemias, ele foi reconstruir os muros, e teve pensamentos tão altos, sabe por que ele teve pensamentos altos? Porque ele pensava com a mente de Deus, ele enxertou os pensamentos de Deus irmãos, Neemias era copeiro do rei, em outras palavras, Neemias era empregado da cozinha do palácio, este homem que era copeiro, que trabalhava na cozinha do palácio, teve um sonho de reconstruir e reedificar os muros de uma cidade que foram derrubados, ele pensa grande, ele pensa extraordinariamente, ele pensa alto, por quê? Porque ele enxertar os pensamentos de Deus. Porque ele via com a visão de Deus. Ele não via com a visão humana que ele tinha, com as limitações que ele tinha, mas ele vê pela graça e pela misericórdia de Deus. E o Senhor, quando olhou para Neemias, o abençoou. Quando Deus olhar para a sua vida e ver na sua vida uma visão de fé, ele vai te honrar. Amém. Quando Neemias chega diante de Artaxerxes, Artaxerxes pergunta a ele: "Por que estás abatido?" Gente, quando Deus trabalha num lugar, Deus já está trabalhando no outro. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus trabalhou do coração daquele rei que tinha Neemias como escravo dele, de confiança, trabalhando no palácio, que não podia ser dispensado, porque afinal de contas, ele, Neemias provava tudo que o rei fosse comer. Porque se houvesse envenenamento que era muito comum naquela época morri o copeiro, mas não morriu o rei o copeiro era um homem de confiança e quando Artaxerxes fala com ele Neemias diz ah como eu posso estar bem na tua presença sabendo que meu povo está em grande miséria e opróbrio o rei de maneira extraordinária olha para Neemias e pergunta o que posso fazer? como que um rei pergunta a um escravo empregado, um escravo tão importante, que não podia sair do palácio, como ele pergunta, o que posso fazer a você? Naquela hora, Neemias podia ter ficado com medo, eu não tenho condições, eu não tenho material, eu não tenho gente, eu não tenho estrutura, eu vou ficar quieto, mas não foi isso que ele fez... Ele disse, me permita, me permita voltar à minha terra e reconstruir os muros de Jerusalém. Isso é visão de uma mente renovada. Ontem encontrei um empresário, num determinado ramo, Falei rapidamente com ele, ele disse, Ore por mim que eu estou indo para um outro negócio, falei, rapaz, são negócios completamente diferentes, você precisa de Deus, você precisa que essa visão esteja em Deus, você precisa confiar em Deus, você não pode abandonar a casa do Senhor, você não pode ter projetos humanos mas quando esses projetos vêm de Deus, quando a visão vem de Deus, Deus dá ousadia, e a gente enxerga, e Deus abençoa, eu espero que o Espírito Santo, hoje nessa noite, aqui agora, esteja abrindo os seus olhos, e mostrando a você, uma coisa nova para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, Neemias viu, e pediu, e o rei o concedeu, mas a Bíblia diz, que o nosso Deus, e nós vamos ainda refletir sobre esse texto em particular, mas eu vou citá-lo, o nosso Deus é capaz de fazer muito mais, além daquilo que você pede e que você pensa, Ele vai além do teu pensamento, Ele só quer ver a tua fé, Ele só quer ver o teu passo, e se você dá, Ele abençoa, você crê nisso… Neemias não teve somente autorização Para ir a Jerusalém Mas ele teve as cartas Que lhe davam velocidade Para atravessar no meio das províncias Ele teve material de construção E ele teve obreiros Que com ele iriam ajudar A erguer o muro Em 54 dias Metade do muro de Jerusalém Estava reconstruído Louvado seja o nome do Senhor Aquilo que está faltando a sua vida Com fé e com visão, com perseverança pensamentos de Deus, com os olhos de Deus, Ele te abençoará, e você vai reerguer o teu muro, glorifica o Senhor, mas eu disse que a gente tem que fazer a manutenção dos pensamentos de Deus, se não o perigo de nós voltarmos ao passado, o ser humano é conservador, por natureza, medroso, gostamos da famosa zona de conforto, se você não renovar o seu pensamento, amanhã você está pensando como lá atrás, você volta lá para trás, ao lugar que você estava, e você vai perguntar, pastor, como é que eu alimento e renovo, Continuamente o meu pensamento Eu já disse a você Você tem que ler e comer esse livro Aqui está a revelação De todo o pensamento de Deus Toda a síntese do seu pensamento Tudo ele quer para você Não há nada que Deus queira para você Que não esteja aqui Por isso que você deve ir para a escola bíblica Por isso você tem que fazer a sua devocional porque aqui estão os pensamentos de Deus, aqui está a vontade de Deus, aqui está a revelação de Deus, e quando eu entro nessa palavra, eu lavo a cabeça, hoje a gente tem pessoas que tomam banho sem lavar a cabeça, eu sei que as mulheres têm uma técnica especial, tem toda uma questão, tem problema com a água, com o shampoo, com não sei o quê, mas olha só, isso tem prazo de validade, quando você toma banho em algum momento do seu dia, ou no dia seguinte você tem que lavar a cabeça, eu tenho que submeter constantemente a minha cabeça às mãos de Deus, nas mãos de Deus. E eu vou te explicar isso melhor. Pessoas que, por exemplo, fazem cirurgias bariátricas, elas têm que pensar magro há um livro com esse título, Pense Magro, não é isso doutora Dalila? Se não pensar magro, vai fazer a cirurgia e voltará a engordar, e todo aquele investimento que você fez, aquele sacrifício todo, para fazer o estômago ficar desse tamanho e botar aqueles anéis todos dentro de você, vai por água abaixo, se você não pensar magro você não emagrece como é que você vai pensar magro? porque amanhã é o dia da dieta amanhã é o dia que 80% dessa igreja vai fazer dieta é o dia da promessa na terça-feira começa a afrouxar na quarta-feira você não está resistindo à tentação na quinta-feira já são três pãezinhos na sexta-feira você já não conta mais no sábado o prato está igual aquele peão de obra que trabalhou o dia inteiro. No domingo vem para a igreja pedir perdão. Não é assim? Segunda-feira faz o quê? Arrependido na igreja. Senhor, eu começo amanhã. E tudo de novo. Pense magro. Pelo bem da sua saúde, pense. Vá ao médico que for preciso. O problema está na cabeça o problema está no pensamento que tem que ser renovado, mas uma coisa é verdade gente, somente pessoas que têm pensamentos renovados, veem milagres, olhe para mim e anote, sem renovar o pensamento, sem enxertar o pensamento de Deus dia após dia, sem lavar a cabeça, tirando aquilo que não é do Senhor, você nunca verá um milagre, você precisa crer, você precisa confiar, e o texto declara a maior consequência de uma mente renovada, olhe para a sua Bíblia, quando você não se molda aos pensamentos do mundo, quando você renova o seu pensamento, você experimenta o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está aí, ó, você não quer saber a vontade de Deus para a sua vida? você não quer saber a vontade de Deus para a sua vida, você não quer saber a decisão que tem que tomar, você não quer saber sobre aquele relacionamento, você não quer saber sobre aquele trabalho, você não quer saber sobre o seu futuro, olhe para a palavra, remova os pensamentos mundanos, e olhe para os pensamentos que são de Deus, renove a sua cabeça, tem três vozes dentro de você, três vozes que vêm dentro de nós, a primeira é a voz da minha vontade, e a minha vontade, irmãos, saibam disso, a minha vontade é sempre carnal, por causa do pecado que está na nossa carne, na sua carne, na minha carne, então dentro de mim é uma voz, que sempre me levará para desejos da carne, a segunda voz é a voz do diabo, que manda suas flechas, seus dardos espirituais, para destruir você, matar, roubar e destruir, e a terceira voz, é a voz de Deus, saiba de uma coisa, se você for levado pela sua voz, ou pela voz do diabo, você será arrastado no chão, mas se você for levado pela voz do Espírito, pelos pensamentos de Deus, você já é vitorioso. Meus irmãos, quão importante esta série sobre os pensamentos de Deus. Nesses pensamentos se encontram o segredo da vitória da vida de uma pessoa. eu preciso aprender a negar o pensamento da minha carne e o pensamento mandado por Satanás, que não é de Deus, e preciso admitir a visão do Espírito, você quer renovar seu pensamento? Nós vamos fazer um exercício agora, eu queria que você, Pensasse com Deus no que você tem pensado Que você fizesse um exame em você mesmo E perguntasse a você se você tem pensado o que Deus quer que você pense Ou se os seus pensamentos têm te levado para a derrota Ou se os seus pensamentos são só pensamentos positivos Não é isso que nós estamos pregando Nós estamos pregando o poder de Deus, o poder do Espírito eu convido você que está em casa e toda a congregação Aqui na casa de oração agora A fechar os seus olhos e entrar em contato com você mesmo Ore Pergunte a Deus e peça a Deus Que mostre a você Que traga a sua consciência Aquilo que você tem pensado E você vai pedir a Deus agora, Senhor, renova o meu pensamento. Eu quero que todo dia o Senhor renove o meu pensamento. Eu dou liberdade nesse momento ao espírito. Agora abre seus olhos e olhe para cá. Eu estou aqui. Está vendo? Eu vou mostrar uma passagem bíblica. de como os pensamentos de Deus podem ser vistos, pessoas contemplando a mesma visão, mas tendo imagem mental diferente, você pode olhar comigo para uma coisa, e eu ver de uma maneira e você ver de outra, o que é a mente humana, quando Israel vai tomar conta da terra prometida, vão doze espias, lembra do texto, você que conhece a Bíblia? Dez viram uma coisa, dois viram outra, quando trazem um relatório ao comandante Josué, eles trazem um relatório totalmente diferente, Dez Nem sempre a maioria é a voz de Deus Anote isso Nem sempre a maioria é a voz de Deus Aliás, em muitas maiorias e multidões Deus nunca esteve Dez voltaram e disseram Aquela terra não pode ser possuída por nós há gigantes, guerreiros, não temos forças, seremos derrotados, pode ser assim que você esteja vendo uma questão na sua vida, aquele problema pelo qual você está passando, você também pode estar dizendo agora, eu não tenho condições de vencer, é grande demais, tem gigantes do lado de lá, gente treinada… Forças diabólicas. E quando os dez trouxeram relatório, imagine você, são doze amigos e o comandante. Quando os dez trouxeram relatório, eles trouxeram desânimo, eles trouxeram desmotivação, eles quebraram a promessa de Deus. Que qual era a promessa de Deus? Vocês herdarão a terra. O processo vai acontecer mas haviam dois, no meio de doze, Josué e Caleb, que disseram não, a nossa visão foi outra, os pensamentos de Deus estavam na cabeça deles, eles creram, eles olharam pela fé não olharam para a derrota mas disseram, nós podemos derrotar os gigantes daquela terra nós podemos, porque o Senhor disse que a gente pode Deus está dizendo para você hoje olha para mim, você pode você pode não é pela tua força, você pode porque eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos eu vou te dar vitória, a promessa que eu fiz a você, eu vou cumprir você pode Josué e Caleb voltaram, impressionante, tiveram a mesma visão, o mesmo lugar, quantas vezes a gente vê gente assim na igreja, quem sabe você está aqui ou está em casa, e você está olhando uma situação, e essa situação é negra, difícil, caótica mas eu quero declarar nesta hora, olhe para as coisas com os olhos de Deus, com o pensamento de Deus, com a visão de Deus, com a mente de Deus, que Ele renove você hoje. Segundo exemplo e último, falei do Velho, vou falar do Novo Testamento, Lembra daquela experiência de Pedro? Quando ele vai, com os discípulos para o meio do lago de Genezaré, mar da Galileia, e ali o Senhor vai ao encontro deles, Jesus é muito criativo, Jesus cura cego mandando lavar os olhos no lodo, Jesus aparece para os discípulos andando sobre as águas, e Pedro por um momento, Teve a visão de Deus. Vejam como o pensamento da gente tem que ser renovado. Ele olhou e disse: É o Senhor? Ele faz um desafio justo. Se é o Senhor, me faz ir contigo. Eu vou até aí. Olha o que ele fala. Ele desafia a lei da física. Ninguém pode flutuar sobre as águas, a não ser com um poder sobrenatural, mas era Jesus que estava fazendo, Ele se prontifica, Jesus disse, "Tá bom, vem, vem, e o único homem da história da humanidade, que andou sobre as águas, foi Pedro, na catedral de cristal em Los Angeles, há uma escultura belíssima, de Pedro andando sobre as águas Impactante Como deve ter sido aquela cena Ele andou Por que que ele andou? Porque a palavra de Deus Veio à cabeça dele, ele creu Ele acreditou que Ele não podia Mas o Deus que o chamava O capacitaria Para que ele fosse E ele foi E andou Pedro mas se não tiver pensamento renovado a gente volta para trás naquela hora ele não foi renovando os pensamentos naqueles segundos que andava sobre as águas ele volta para trás e o texto bíblico diz uma coisa interessante olha para mim, diz assim e Pedro reparou no vento ele tira os olhos de Cristo da promessa de Cristo e se atende atenta às circunstâncias naturais do vento, o vento ameaçador, naquela noite no meio do mar, ele atenta eu vou morrer, eu sou humano eu não posso fazer o que eu estou fazendo aqui ele volta aos padrões de pensamentos antigos e ele começa a afundar deu para entender? se você não renova os seus pensamentos amanhã você está pensando besteira de novo se você não mantém os seus pensamentos cativos, é isso que a Bíblia diz, você volta a pensar como antigamente, de maneira desconfiada, de maneira incrédula, o exemplo de Pedro na água, é o típico exemplo de um desafio, de um passo de fé, mas ao mesmo tempo o fraquejar, por voltar a pensar como antigamente, você sai daqui hoje, você está bombando, pensamentos novos, você faz votos, você vem à frente, você se ajoelha, você crê, mas amanhã, amanhã cuidado para não reparar no vento, porque vai ventar, Vai ventar quando você chegar em casa, vai ventar no trabalho, vai ventar no seu condomínio, vai ventar, venta. A vida tem vento. Mas se você estiver com os pensamentos fixos, renovados renovados você conseguirá continuar caminhando sobre as águas em direção à vitória, à presença do Senhor. E você não vai afundar. agora a gente volta para o texto que, baseou a nossa reflexão, Paulo diz, rogo-vos pois irmãos, pelo amor de Deus, olha o que Paulo está dizendo, por favor, prestem atenção, eu rogo-vos pelo, pelo amor de Deus, pela compaixão que há em Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês a Deus em sacrifício vivo, esse texto é maravilhoso, não dá para a gente meditar nele agora, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque vocês são templos do Espírito Santo, esse é o culto racional, e não vos amolde, não entre no esquema, na moldura do mundo transitória, mutante, passageira não vos conformeis a este século, mas transformai-vos, deixa o Espírito transformar pela renovação do seu entendimento, é o Espírito Santo meu irmão, é o Espírito Santo por isso que nós dissemos semana passada, submete tua cabeça a Cristo faz a tua cabeça com Jesus deixa ele dominar e aí Paulo termina, diz assim, para que vocês possam experimentar, quando renovarem o pensamento e a mente, vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aí está a síntese e o segredo de uma mente abençoada, de um pensamento abençoado, Deus abençoa, mas a gente precisa lavar a cabeça e pedir para Deus renovar, e nós vamos continuar aquela oração que você começou há pouco, e nós vamos consagrar, gente, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, quando você acordar, consagre sua cabeça a Deus, seus pensamentos a Deus, o diabo não cansa de ser diabo, e de mandar dardos para você se matar, para você se destruir Dizendo que você não vai conseguir nunca Ele não cansa Mas você em Cristo Jesus Pelo poder do Espírito Santo Você vai e submete sua cabeça a Cristo E diz a ele, pai Renova de novo Renova de novo de novo, Ele faz tudo outra vez, como diz aquele cântico que a gente vai cantar daqui a pouco, Ele faz tudo outra vez, Ele faz tudo outra vez, Deus não se cansa da gente, eu quero terminar essa palavra com essa expressão, Deus não se cansa de você, quantas decepções a gente causa a Ele, quantos votos que fizemos e não cumprimos, quantas palavras quebradas que dissemos e não levamos avante, e ele sempre dá uma nova oportunidade, como ele deu tantas oportunidades a Pedro, como ele deu tantas oportunidades a você na vida, e ele vai te dar amanhã e agora, a oportunidade de você dizer para ele, pai, toma a minha cabeça de novo, até que você acerte, até que nós venhamos a ter uma vida cristã diferente, gente, o que Deus está fazendo neste lugar, é dizer a você, eu quero uma vida cristã diferente, você quer? Você quer experimentar os pensamentos de Deus e a vitória? Você quer viver uma vida que você nunca viveu nos seus 10, 20, 30, 50 anos de Evangelho? Deus faz tudo outra vez… Volta de novo, a abaixar tua cabeça e orar ao Senhor, e mais uma vez, eu queria convidar você agora, a entregar sua cabeça ao Senhor, você vai pedir a Deus que tire, tire Senhor, todo aquele lixo, tire o Senhor, as coisas que não te pertencem, eu confesso ao Senhor, os pensamentos de morte, os pensamentos que não te agradam, os pensamentos, que me levam ao pecado, eu confesso ao Senhor, e eu suplico, renova, renova Senhor, faz outra vez, faz outra vez, na minha vida,